0: Dzień dobry. dobry Państwu, witam serdecznie, Szymon Glonek, DGP TOK, obiektywnie o biznesie. Bezpieczny kredyt 2% z końcem roku 2023 przeszedł do historii. Oczywiście, jeśli chodzi o możliwość skorzystania z tego programu. Dla wszystkich, którzy dostali dofinansowanie kredytów hipotecznych jest on aktualny. A ile osób skorzystało, i jakie rekordy padły i jak wygląda rynek nieruchomości Na koniec 2023 roku, czy też na początku 2024, o to zapytam honoratę Skrzypek Komorowicz z kredytowyporadnik.pl. Ale to będzie tylko krótkie podsumowanie, bo ważniejsze dla tego, co wydarzy się w tym roku, jest zapowiedziany program Mieszkanie na start. Kto może z niego skorzystać? Jakie są wymogi? O czym było mówione na spotkaniu konsultacyjnym w ministerstwie? To zakładam, że najbardziej Państwa interesuje. Więc podcast start. Cześć, dzień dobry, witaj.
1: Cześć, dzień dobry. Zacznę może od tego pierwszego pytania, czyli takiego krótkiego podsumowania bezpiecznego kredytu. Myślę, że tych podsumowań już trochę było, prawda jest taka, że wciąż jeszcze niejednoznacznie znamy liczbę osób, ile ile finalnie osób skorzystało z tego programu, bo te procesy jeszcze trwają. Tak naprawdę rekordem, jeśli chodzi o złożone wnioski kredytowe, był grudzień 2023 roku. To było Ponad 46 tysięcy wniosków, złożonych wniosków o kredyt. To jest w ogóle rekord. Rekord wszechczasów, nazwijmy to, jeśli chodzi o polski rynek kredytów hipotecznych. No i oczywiście większość z tych osób to, był, to były wnioski, to były kredyty, wnioski o kredyt, o bezpieczny kredyt, więc te procesy jeszcze trwają, one jeszcze będą chwilę trwać w zależności od banków. Jedne banki procesują dłużej, inne krócej, więc tak naprawdę tą liczbę finalną poznamy myślę, że pewnie jakoś po pierwszym kwartale tego roku. Bezpieczny kredyt zrobił bardzo dużo zamieszania na rynku, przede wszystkim wpłynął bardzo negatywnie na ceny nieruchomości, myślę, że to każdy zauważy, kto faktycznie gdzieś tam rozgląda się za tymi mieszkaniami, domami czy ogólnie za nieruchomością. Więc, więc tak wygląda to podsumowanie, no, generalnie program faktycznie wiązał się z bardzo dużym dofinansowaniem, bo przypomnę, że dopłaty jakby wyrównywały procentowanie, znaczy jakby doprowadzały oprocentowanie do 2% w skali roku, to jest bardzo niewiele, jak w ogóle to jest niewiele, a co dopiero jak na dzisiejsze stopy procentowe, no a co będzie w tym no nowym... Powiedzmy roku?
0: dziś, jaki jest rynkowa wycena kredytu, Wiesz co? Jak, jakie są stopy?
1: Tak naprawdę taką najlepszą ofertę, jaką można, powiedzmy, otrzymać, to jest no, około 7%. Pojawiają się oferty już takie delikatnie poniżej, ale to jest bardzo delikatnie, więc możemy przyjąć, że to jest 7% w skali roku. A tej mamy dwa, więc to jest potężna różnica.
0: Czyli mówimy o 5% dopłacie.
1: No, dokładnie, tak, dokładnie. <gryw>
0: No dobrze, ale z nowym rokiem mamy zapowiedź nowego programu, który ma zacząć obowiązywać od połowy 2024 roku, czyli plus minus, tak jak obowiązywał bezpieczny kredyt 2%. I jakie tutaj mamy zapowiedzi? Kto będzie mógł z tego. Korzystać.
1: Tutaj od razu zdementuję tą jedną, nazwijmy to plotkę, ponieważ faktycznie w mediach pojawiają się takie informacje, że program ruszy od połowy roku, natomiast podczas czwartkowego spotkania w ministerstwie taka data nie padła i ja nawet wprost zapytałam, kiedy, jakie są plany dotyczące rozpoczęcia programu, natomiast otrzymałam informację, że tej daty jeszcze nikt nie zna, ponieważ program jest jeszcze w trakcie przygotowywania i, i ta połowa roku wcale nie jest, nie jest jakąś datą, która, którą możemy przyjąć za, za pewną. Może to być wcześniej, może też być później. Tak naprawdę wszystko zależy od tego, jak długo potrwa przygotowanie, przygotowanie programu. Natomiast jeżeli chodzi o założenia, to tak naprawdę program pod pewnymi względami przypomina bezpieczny kredyt, ale jednak jest mimo wszystko innym programem i tak naprawdę też skierowany do innej grupy odbiorców. W sensie program ma na celu przede wszystkim wsparcie rodzin rodzin i rodzin wielodzietnych i tutaj przede wszystkim możemy takie coś, co, co, co wiemy, no bo tak naprawdę my cały czas mówimy o założeniach i o, o jakby pewnego rodzaju pomyśle, bo no chociażby nawet Watkowe konsultacje potwierdzają to, że ten projekt jest jeszcze w fazie tworzenia. Jakby różnego rodzaju pomysły się pojawiają. Oczywiście jest jakiś punkt, są jakieś założenia wyjściowe, natomiast czy one tak będą finalnie wyglądać, to się tak naprawdę okaże. Natomiast wracając do tych rodzin wielodzietnych, no to tutaj na pewno w tym programie mamy ciekawą rzecz, a mianowicie rodziny z trójką dzieci mogą taki kredyt otrzymać na zakup. Drugiej nieruchomości, czyli nie, nie, nie tylko pierwszej, e, i faktycznie w takiej sytuacji też oprocentowanie nam się zeruje, czyli tak naprawdę tutaj, e, oczywiście, do, tutaj mamy, tutaj w ogóle ten program jest w sumie trochę bardziej nawet skomplikowany, bym powiedziała, pod pewnymi względami, ponieważ w bezpiecznym kredycie mieliśmy limity 500-600 tysięcy i tak naprawdę. Do tej kwoty mogliśmy jakby wziąć kredyt. Maksymalny wkład własny to było procent to było dwieście tysięcy, więc generalnie tak naprawdę mieliśmy tej dość mocno ograniczone możliwości. Natomiast jakby no, zasada była prosta, no, mamy maksymalnie pięćset sześćset tysięcy, oprocentowanie 2%, upraszczając i tak naprawdę tyle. Tutaj ten program jakby wprowadza nam kwoty, do których będziemy otrzymywać dopłaty, natomiast nie mamy też ograniczenia tej kwoty kredytu i to w sumie ma swoje plusy, bo tak naprawdę będzie można skorzystać z programu na zakup dowolnej nieruchomości w dowolnej cenie nie będzie tego ograniczenia wkładu własnego, co tak naprawdę daje nam możliwości kupowania też również droższych nieruchomości i uzyskania dopłaty właśnie do, do tych wartości. I znowu te wartości są różnicowane w zależności od tego, kto do tego programu będzie przystępował. I tutaj dla singla będzie to 200 tysięcy, czyli tak naprawdę singiel w tym programie skorzysta najmniej. Przy singlu mamy też jeszcze ograniczenie wiekowe na razie. Tutaj akurat ono się wiąże, jakby spotyka z dość dużym powiedzmy niezadowoleniem społecznym, natomiast generalnie na ten moment faktycznie wygląda to tak, że singiel do 35 roku życia będzie mógł skorzystać z programu i dofinansowanie otrzyma tylko do kwoty 200 tysięcy złotych. Nieruchomość
0: ten... może kupić za jaką kwotę będzie chciał, natomiast dopłata do 200 tysięcy, a resztę... Na zasadach rynkowych.
1: Dokładnie tak, dokładnie tak to um, wygląda. I tutaj oprocentowanie będzie do tych, te 200 tysięcy będzie oprocentowane um, 1,5%, więc też troszkę niżej niż y, bezpieczny kredyt. Natomiast no, umówmy się, ciężko kupić nieruchomość za 200 tysięcy w, obecnie, w, szczególnie w dużym mieście, więc no, na pewno finalne takie efektywne oprocentowanie całości będzie wyższe. Teraz tak, kolejna kwestia, jeśli chodzi o pary. Jeśli chodzi o pary, tutaj oprocentowanie również będzie. Aha, to też kolejna nowość. Pary to też nie mogą nie być, nie, czy nie muszą być małżeństwa, mogą być to pary nieformalne. I tutaj oprocentowanie również będzie 1,5%, natomiast kwota będzie już wyższa, bo będzie 400 tysięcy. Do tej kwoty 400 tysięcy dostajemy dopłaty. Trzyosobowe gospodarstwo domowe to kolejno 450 tysięcy tego limitu czteroosobowe gospodarstwo 500 tysięcy i pięcioosobowe gospodarstwo, czyli rodzina z trójką dzieci 600 tysięcy, no i za każdą dodatkową osobę w gospodarstwie domowym mamy jeszcze ekstra 100 tysięcy, w sensie do tych dodatkowych 100 tysięcy otrzymujemy te dopłaty. No i faktycznie to oprocentowanie też jest takie schodkowe, czyli jedno, dwuosobowe gospodarstwo domowe to jest 1,5%, trzyosobowe gospodarstwo 1%, czteroosobowe gospodarstwo 0,5%, no i pięcioosobowe lub większe gospodarstwo, domowe to jest właśnie 0%, ten kredyt stąd też jakby tutaj myślę, że mamy odwołanie do tych pierwszych zapowiedzi, że będziemy mieć ten kredyt 0%, to właśnie to jest ten moment, w którym mamy punkt styku, także takie są zasady programu, więc będą osoby, względem, jeżeli mielibyśmy to porównać do bezpiecznego kredytu, to będą grupy, będą osoby, które bardziej na tym będą mogły skorzystać i to właśnie będą przede wszystkim duże rodziny i będą osoby, które mniej na tym będą mogły skorzystać względem bezpiecznego kredytu, no i to będą przede wszystkim single.
0: E, jak wygląda, czy jakie były główne wątki poruszane na spotkaniu w Ministerstwie? W czwartek, 11 stycznia. Powiedziałaś o tym, że zastrzeżenia budziło to, że single tylko do 35 roku życia. Jakie jeszcze były główne wątki, nad którymi debatowano?
1: Wiesz, to tak naprawdę główna koncentracja chyba, głównie koncentrowaliśmy się na cenach nieruchomości, ponieważ no bezpieczny kredyt, tak jak wspomniałam, wprowadził bardzo dużo zamieszania na rynku i no przede wszystkim to poskutkowało ogromnym, ogromnymi podwyżkami cen nieruchomości. No i tak naprawdę. Powiedzmy
0: w... tutaj, że w Krakowie chociażby mówi się, że był... nieruchomości zdrużały około 30%. Tak.
1: I to nie, Kraków nie jest wyjątkiem, chociaż faktycznie Kraków na mapie Polski no najbardziej tutaj, że tak powiem, dostał. Natomiast, no jakby wiele miast, w wielu miastach dużych jest bardzo podobnie. I teraz. I teraz tak naprawdę wszystkie osoby zaproszone na te konsultacje to byli specjaliści, eksperci analitycy z rynku nieruchomości z różnych też jakby tych gałęzi rynku nieruchomości, więc tak naprawdę bardzo szeroki taki taka grupa konsultacyjna. Więc w ogóle to super uważam inicjatywa ze strony ministerstwa, że w ogóle pytają o zdanie rynek. No i faktycznie to co dało się zauważyć to tak naprawdę bez względu na to czy wypowiadał się ekspert kredytowy, czy analityk rynku nieruchomości, czy specjalista gdzieś tam pracujący na co dzień z deweloperami reprezentujący ich interesy tak naprawdę była tutaj pełna zgodność, że taki program powinien być długotrwały. Dlaczego? Dlatego, że zwróć uwagę, że bezpieczny kredyt to po prostu był w ogóle jakiś hit marketingowy. Najpierw mamy bardzo trudną sytuację na rynku nieruchomości i kredytów hipotecznych. W zasadzie bardzo ciężko coś kupić ze względu na wysokie stopy procentowe i bardzo drogie kredyty, więc tak naprawdę no mamy takie no, no załamanie rynku powiedziałabym, a tu nagle wchodzi program, który po prostu te kredyty, no mamy praktycznie darmowe kredyty. No i faktycznie spowodowało to co? No, taka klasyka, najpierw wszyscy rzucili się w lipcu na bezpieczny kredyt, no bo w końcu można po tylu miesiącach oczekiwania nabyć nieruchomość i upłacić niską ratę. Potem no program trwa, dalej cieszy się popytem, no ale faktycznie po kilku miesiącach można było zauważyć, że ten popyt zaczął spowalniać i tu nagle gruchnęła informacja, że koniec programu. Więc generalnie co? Taka reguła, klasyczna reguła jak w marketingu niedostępności, więc ona spowodowała, że faktycznie ten listopad i grudzień już był po prostu naprawdę kolejnym kolejnym szaleństwem i fajnie byłoby w tym programie tego uniknąć, bo prawda jest taka, że też jednak większość osób zgadza się z tym, że jakiś program pomagający powinien funkcjonować, natomiast jeżeli on będzie nadal trwał krótko, no to powoduje dokładnie to samo co bezpieczny kredyt, czyli wzrost cen nieruchomości. Jeżeli program faktycznie miałby pomagać w jakimś stopniu, ale byłby rozpisany na wiele lat, to tak naprawdę bardzo pozytywnie wpłynęłoby nie tylko na rynek popytowy, ale też na podaż, ponieważ deweloperzy mogliby sobie zaplanować inwestycje wiedząc, że taki program jest, nie martwiąc się o to, czy oni sprzedadzą te nieruchomości i tak naprawdę to spowodowałoby, że no byłaby szansa osiągnąć jakąś względną równowagę na tym rynku. Więc to było takie coś, co faktycznie się gdzieś tam przebijało e, najbardziej. E, poza tym no to oczywiście pojawiały się właśnie różnego rodzaju kwestie e, czy, e, i pomysły tak naprawdę, ale już nawet takie niekoniecznie stricte związane z tym programem, co w ogóle e, z, jakby z takim e, regulowaniem rynku nieruchomości, e, tak żeby on funkcjonował lepiej, żeby zachęcał ludzi na przykład do budowy domów, e, do ekologicznej budowy e, i tak dalej. Więc, e, więc, e, więc natomiast jakby Faktycznie ten czas trwania był takim czymś, co, co najbardziej naj, najdłużej było dyskutowane, najbardziej było podkreślane, więc, więc to, to taka, taka podstawa. No, oczywiście to miało, miało na celu ograniczenie tych szalonych wzrostów cen nieruchomości.
0: Do podaży za chwilę przejdziemy, ale jeszcze yy, uściślając, bo na dzisiaj z doniesień wynika, że program ma być do końca 2025 roku, tak. a w 2024 W budżecie jest pół miliarda.
1: Dokładnie tak. I to wszystko się zgadza, takie są wstępne założenia, natomiast, jakby one zostały, powiedzmy delikatnie mówiąc skrytykowane, w sensie, że jest po prostu ten program za krótko rozpisany, bo no umówmy się, co to są tak naprawdę dwa lata. No założenia ministerstwa są takie, że w 2025 roku po prostu rynek normalnych kredytów już się ustabilizuje, stopy procentowe spadną, inflacja spadnie i po prostu takie programy zwyczajnie nie będą potrzebne. Natomiast no, umówmy się, że jednocześnie nikt takiej gwarancji nikomu nie da, więc no jakby ciężko brać to za pewnik i podejmować na tej podstawie Decyzje dotyczące, no jakby nie było zadłużenia na całe życie, zakupu nieruchomości, no ogromna inwestycja to jest przecież dla, no chyba, no może nie każdego, ale prawie każdego człowieka. Więc, 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 owszem, wstępne założenia są takie, że program jest na dwa lata.
0: Powiedzmy jeszcze, to właśnie tutaj, jeśli chodzi o tą, o, o podaż. Mhm. Bo bezpieczny kredyt 2% wydaje się, że wyssał rynek nieruchomości, szczególnie w dużych miastach, no bo albo te ceny poszybowały ponad progi, jakie są dostępne, szczególnie mniejszych mieszkań, albo po prostu te mieszkania się sprzedały i na rynku pierwotnym, i na rynku wtórnym.
1: Zgadza się, natomiast to jest też tak, że jeżeli że jeżeli jest popyt, no to podaż też będzie się tworzyć. Oczywiście ona będzie się tworzyć z opóźnieniem, no bo siłą rzeczy, no to wiesz, no buduje się mieszkania nie z dnia na dzień, tylko no wdrożenie różnego rodzaju projektów i tak dalej, no to jednak mimo wszystko trochę trwa. Natomiast jeżeli ten popyt jest, to ta podaż będzie się siłą rzeczy gdzieś tam wytwarzać. Więc no jakby tak naprawdę zdrowym założeniem byłoby po prostu, żeby, znaczy wiadomo, no najbardziej zdrowym założeniem by było, żeby po prostu rynek był normalny i sam się regulował. Natomiast sytuację mamy, jaką mamy. Ministerstwo chce taki program stworzyć i wprowadzić. No i tak naprawdę bez względu na i myślę, że to zrobi bez względu na opinię nie wiem różnego rodzaju specjalistów, czy ekspertów, czy kogokolwiek. Natomiast nie zmienia to faktu, że faktycznie, jeżeli mamy przewidywalny popyt, już abstrahując od tego, czy on jest nie wiem, stymulowany programem rządowym, czy po prostu wynika ze stabilnej sytuacji na Ogólnie, jakby jeżeli jest stabilnie na rynku, no to tak naprawdę ta podaż będzie się tworzyć, bo deweloperzy będą chcieli budować, będą chcieli sprzedawać, będą chcieli zarabiać. Kwestia po prostu tego, żeby właśnie to nie było, no, bezpieczny kredyt spowodował coś takiego, że, popatrz, był kryzys. Więc developer, była wojna za granicą, znaczy w sensie jest, ale w sensie ten, ten rok 2022 był taki bardzo no, newralgiczny pod tym kątem, że tak naprawdę no, wszystko zamarło. Deweloperzy wstrzymali się z inwestycjami, sytuacja była trudna, stopy procentowe cały czas wysokie i tak dalej, a tutaj nagle wyskoczył na pół roku program stymulujący popyt, w związku z czym tak naprawdę nawet gdyby on trwał jeszcze dłużej, no to też zachęciłby do deweloperów do, do jakby budowania, no bo deweloperzy wiedzieliby, że mają rynek zbytu. Tutaj mieliśmy tak naprawdę wstrzymaną przez bardzo długi czas podaż i nagle hop, wielki popyt, więc no siłą rzeczy te ceny po prostu musiały pójść do góry, no bo takie są podstawowe prawa podaży i popytu, że no w przypadku, kiedy ta podaż jest mała, a popyt duży, no to jedyne co można robić, no to podnosić ceny, no jakby tak to po prostu funkcjonuje. Więc, więc tylko i wyłącznie, jakaś taka właśnie działania dążące do równowagi i stabilizacji rynku mogłyby to jakkolwiek unormować w długiej perspektywie oczywiście. No ja bo powiedzmy,
0: to... że ta podaż, ta podaż w nieruchomościach w budownictwie no to jest taki okres około dwóch lat, tak. no bo... Przy takich dobrych wiatrach, jeżeli już deweloper ma działkę, pozwolenia jakieś takie rzeczy, no to sama budowa yy, tyle zajmuje. Więc yy, w momencie, kiedy dzisiaj nawet ruszają budowy, no, aura nie zawsze sprzyja, zimowa, yy, więc, yy, więc te, te dzisiejsze bloki wybudowane będą dostępne dopiero yy, tak naprawdę w 2006.
1: Zgadza się, dlatego ten program jest tak krótki. Jakby, który jest obecnie, te, te założenia, które obecnie obowiązują, po prostu są za krótkie, żeby deweloperzy pod to mogli planować inwestycje, no bo przecież zanim oni w ogóle coś zaplanują i wdrożą w życie, to program się już skończy, więc znowu mamy sytuację, że po prostu zostaje no to, co mamy na rynku. Natomiast cieka- jako ciekawostkę yy, powiem Ci, że yy, właśnie dzięki bezpiecznemu kredytowi yy, też jednak dużo deweloperów ruszyła z nowymi projektami, yy, więc yy, faktycznie zadziało się to, to, że ta podaż też została zastymulowana. Oczywiście to jest zupełnie nieproporcjonalne do popytu, który miał miejsce, ale mimo wszystko taki efekt został wywołany, co tylko i wyłącznie no, powoduje, że faktycznie można twierdzić, że przy stabilnym popycie faktycznie ta podaż też będzie funkcjonowała, tak jak już mówiłam, z opóźnieniem, ale no, mimo wszystko będzie deweloperzy będą budować, jeżeli będą faktycznie czuli się bezpiecznie, że te nieruchomości, które wybudują, i pieniądze, które wpakują w w nowe inwestycje i i, i, że te inwestycje po prostu im się zwrócą.
0: Powiedzmy jeszcze jedno, bo bo to nie padło, mieszkanie na start też będzie dotyczyło rynku wtórnego.
1: Tak i tutaj w ogóle też właśnie y, y, możemy w sumie też powiedzieć czego ono będzie dotyczyło, bo to jest też y, myślę, że warte uwagi, no będzie oczywiście dotyczyło rynku pierwotnego, rynku wtórnego i będzie też y, dotyczyło budowy domu y, i teraz y, o ile bezpieczny kredyt miał spore ograniczeń w przypadku budowy domu, bo tak naprawdę y, jakby łapały się y, po, to po pierwsze budowy, które nie przekraczały 200 tysięcy złotych, w sensie stan ich zaawansowania, warto, wartość stanu zaawansowania, no bo powyżej 200 tysięcy można było tam wziąć tylko 150 tysięcy na dokończenie tej budowy, więc umówmy się, mało atrakcyjna oferta no i przede wszystkim też właśnie nie będzie tego ograniczenia górnego, czyli nie będzie tej, tej wyceny, bo tej można było tak naprawdę znowu skorzystać z programu pod warunkiem, że wartość docelowa nieruchomości nie przekroczy miliona złotych. Tutaj właśnie nie mamy tego ograniczenia, więc to jest o tyle super, że nawet jeżeli ktoś buduje dom, no mówmy się, no budowanie domu jednorodzinnego to nie jest tania sprawa, więc nawet jeżeli no faktycznie ten dom musiałby być mały, musiał być mały, dość mały, żeby się mieścić w, w tych widełkach, natomiast w tym momencie, w tym nowym programie nawet jeżeli, nie wiem, wycena nam wyjdzie na 1,5 miliona czy nawet więcej, no to dalej możemy wziąć udział w programie, nieważne jaki jest stan zaawansowania inwestycji, znowu możemy skorzystać, po prostu no, mamy te limity, te kwoty, do których dotrzymujemy dopłaty, a co powyżej jest oprocentowane na warunkach rynkowych, więc to jest też bardzo fajna rzecz, która program, który faktycznie będzie bardziej użytkowy dla budujących dom.
0: To jeszcze jedna rzecz, bo Bezpieczny Kredyt 2% miał dwa komponenty, czy ten program miał dwa komponenty. Jeden to było właśnie dofinansowanie do kredytów, a drugie to zachęcanie do oszczędzania, długofalowego oszczędzania na zakup mieszkania. I co z tym komponentem?
1: Szczerze mówiąc o tym, na ten moment nie ma mowy, więc wygląda na to, że chyba tego oszczędzania nie będzie albo może być może może ministerstwo również go wprowadzi, ale na ten ten moment brak informacji w tym zakresie.
0: Pozostaje czekać na to, aż odbędą się kolejne konsultacje i światło ujrzy ostateczne propozycja no i to, co przejdzie przez Sejm i i będzie jako prawo już wdrożone. Wtedy też pewnie będziemy wiedzieli od kiedy jest szansa, że ten program ruszy.
1: Dodam jeszcze jedną rzecz ważną odnośnie wkładu własnego, bo właśnie o tym nie wspomnieliśmy. Bezpieczny kredyt 2% polegał też na tym, że można było nabyć nieruchomość zupełnie bez wkładu własnego, czyli wziąć kredyt na 100% ceny nieruchomości i tutaj też warto wspomnieć, że nowy program będzie pod tym względem działał na takiej samej zasadzie, czyli też będzie można zakupić nieruchomość bez wkładu własnego, natomiast oczywiście obowiązują nas limity, więc w przypadku singla to umówmy się, że jest to praktycznie niemożliwe, no bo 200 tysięcy złotych bez, bez szans, chociaż przepraszam, źle mówię. Będzie można, no bo jakby bez wkładu własnego można wziąć nawet na wyższą kwotę, tylko do 200 tysięcy dopłata, aczkolwiek no do 500 tysięcy, no bo 100 tysięcy mamy gwarancję, to tak samo działa jak w bezpiecznym kredycie, czyli, czyli tak naprawdę do 500 tysięcy będzie można wziąć totalnie bez wkładu własnego, powyżej tej kwoty no to będzie trzeba sobie po prostu dopłacić wkład własny, ale 100 tysięcy złotych, będzie można otrzymać gwarancji.
0: No dobrze, to podsumowując, zapytam Cię o to, jak widzisz, to trzymajmy się tej, tej zapowiedzi medialnej i powiedzmy najbliższe pół roku, jeśli chodzi o rynek kredytów hipotecznych, no bo dopóki ten program nie wystartuje, nie mamy bezpiecznego kredytu 2%, co będzie się działo? Będzie stagnacja?
1: Wiesz co, może tak być, natomiast wszystko zależy od tego, bo myślę, myślę, że to jest taki dobry czas teraz na zakupy dla osób, które wiedzą, że nie łapią się na program i nie załapią się na program, ponieważ one mają w tym momencie względnie normalne warunki do tego, żeby kupić nieruchomość i wziąć kredyt. Nie ma już kolejek do deweloperów, nie ma obecnie kolejek do sprzedających, więc to jest dobry czas na to, żeby porozmawiać o cenie, żeby Na spokojnie złożyć wnioski kredytowe, i faktycznie dla tych osób to jest jest idealny idealny moment na to, żeby faktycznie kupić tę nieruchomość. Natomiast osoby, które jakby wiedzą czy podejrzewają, że będą łapały się na program, no to w większości myślę, że będą będą czekać, więc to będzie wiązało się z tym, że rynek znowu na chwilę wstrzyma oddech i i no właśnie to jest, ta właśnie ten brak stabilności, i przewidywalności przez takie, przez tego typu programy i i przez to też, że nie znamy daty wprowadzenia i tak dalej, więc tak naprawdę też nie wiadomo, ile mamy czekać na ten program. No i to nie, nie są dobre nie, nie są dobre jakby bodźce dla rynku, no bo właśnie on to powoduje, że ten rynek jest taki po prostu nieprzewidywalny. No ale fakt, podsumowując, to jest dobry czas dla osób, które wiedzą, że na program się nie załapią.
0: Dziękuję Ci bardzo za rozmowę.
1: Dziękuję również.
0: Moimi Państwa gościem w podcaście DGP to o biznesie była honorata Skrzypek-Komorowicz z kredytowyporadnik.pl, a rozmawiał Szymon Glonek. Do usłyszenia.